0: Klimatångest gör oss inte mer hållbara. Med ett hoppfullt budskap kommer vi att klara klimatmålen. Men kommunikationen måste bygga på verklig förändring. Det som ägnar sig åt greenwashing kommer att genomskådas. Det menar hållbarhetsstrategen Yrsa Lindberg.
1: Idag har vi Yrsa som gäst i Naturvetapodden. Hon är hållbarhetsstrateg, riktar på att kommunicera hållbarhet. Hur kommer det sig att hamna där?
2: Ja, alltså det var nog lite av en olyckshändelse egentligen vad man är på att säga. Nej men jag har ju studerat hållbarhet och när jag var klar så fanns det inte så jättemycket olika typer av jobb. Man kunde ju vara hållbarhetschef men det var ofta ganska liksom seniora roller. Så jag var runt och hade lite olika typer av praktiker men sen fick jag jobb på en kommunikationsbyrå som jobbade delvis med hållbarhet. Så då hamnade jag där. Och det var väldigt kul.
0: Vad är du grunden? Jag är
2: utbildad humanekolog. Och vad gör en sån? Ja, det är en bra fråga. Lite allt möjligt egentligen. Alltså humanekologi är tvärvetenskapligt. Så det ingår egentligen lite allt möjligt där, såklart naturvetenskap, men också samhälle, antropologi, geografi, filosofi. Det, det handlar ju om ja, det handlar verkligen om. Så här, Olika kulturers plats i naturen eh, genom historien fram till idag och liksom hur vi ser oss själva som en del av naturen eller inte och vilka konsekvenser det har. det var intressant. Mm. Herregud varför pluggade inte jag det här Palle?
1: Ja han, han vet om att den utbildningen fanns överhuvudtaget. Så <laughs> fanns det på din tid eller? Tid. Jo men faktiskt. Ja det gjorde det. Ja, tror jag det. Nej, nej Jag har faktiskt bekantats med humanekologer och det verkar lite som att alla får liksom sin profil och att man väljer olika vägar. Det är en ganska bred utbildning på det sättet. Ja. För din del du har hamnat i det här kommunikativa fältet. Mm. Vilka är utmaningar tycker du när det gäller just att kommunicera hållbarhet?
2: Alltså när... När jag började intressera mig för hållbarhet, vilket nu är typ 15 år sedan kom jag på. Då var det ingen som ville prata om hållbarhet. Vilket var extremt jobbigt när man är 17 år och har jättemycket klimatångest. Och det känns som att jorden ska gå under och ingen säger någonting om det. Idag så ser utmaningarna helt annorlunda ut. Det är, alla pratar om hållbarhet. Och det är ju... Jättebra, verkligen. Men det skapar nya typer av utmaningar i form av att det är väldigt många som pratar om hållbarhet som inte kan så mycket om hållbarhet. Det finns väldigt många som kan mycket om hållbarhet men som inte kan så mycket om kommunikation. Och det, det resulterar ju liksom ibland i mindre bra hållbarhetskommunikation. Som i vissa
0: fall är direkt vilseledande också.
1: Har du något sånt här riktigt skräckexempel?
0: Ja, tell us. Du behöver inte nämna namn. Det <laughs> heter jag bak <laughs> 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 uh um,
2: Alltså,
0: ha ett specifikt skräckexempel. Eller någonting du har läst typ i nyheterna. Okej, okay, men nu, nu gömmer de sig bakom en hållbarhetsrapport här bara. jag vet om att de spenderar. Nej, 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 nee.
2: <här> Ja, alltså någonting som jag tycker är väldigt vanligt och som kanske inte är ett specifikt exempel men det som man möts av hela tiden och som jag tycker är det liksom sämsta man kan göra, det är att endast liksom redovisa en liten del av den klimatpåverkan man har och hur man hanterar den och liksom lägga allt fokus på det när det kanske egentligen är liksom en väldigt liten del av din verksamhets utsläpp. Det tycker jag att man ser hela tiden och det är ju inte bra alls.
1: Och sen gärna då slå på trumman för det förstås.
2: Absolut, det verkligen. handlar ju väldigt mycket om att liksom peka med hela handen åt ett håll dit man vill att folk ska titta. I många fall så är det ju såklart omedvetet, det handlar ju om liksom låg kunskap. Att åsikt oh, över det här lilla initiativet, det vill ju vi berätta om. Och jag tycker ju verkligen att man ska kunna berätta och liksom prata om det hållbarhetsarbete man har. Man måste ju kunna växla ut liksom investeringar i form av tid och pengar, men... Det är jätteviktigt att man gör det på rätt
0: sätt. Men hur ska man kommunicera då på rätt sätt för att skapa en förändring?
2: Eh, men jag tycker att det är jätteviktigt att man såklart är transparent eh, och är öppen med liksom, de utmaningarna som man står inför. Eh, även om det så att man liksom, har en stor negativ påverkan så tycker jag att man ska kunna prata om den såklart med liksom, löfte om att man ska ta i tur med det också. Men man behöver verkligen inte vara perfekt. Så transparens är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att man fokuserar på liksom den delen som är mest problematiskt. Alltså ifall att man är ett modeföretag så är det jätteviktigt att du pratar om produktionen av kläderna. Det är ju där ungefär 80% av utsläppen sker och inte bara prata om liksom att du har bytt från plastpåsar till papperspåsar i butiken. Så det tycker jag är superviktigt. Och sen, sen handlar det också mycket om att liksom gå från information till kommunikation. Och det gör man med hjälp av emotion och storytelling och kreativitet. Så det vill jag ändå så här understryka. Ibland när jag pratar om hållbarhetskommunikation så låter det liksom väldigt strikt. Och det är inte liksom min mening att det ska vara ja, tråkigt och informativt. Vi måste använda oss av emotion också. Men det måste vara i balans.
0: Tycker du om att skapa sånt där med storytelling och det estetiska liksom i, i kommunikationen?
2: Ja, absolut. På min tidigare byrå jag jobbade på, då var jag just kreatör och copywriter. Då handlar det jättemycket om att liksom ta fram kommunikativa koncept eller kampanjer. Exempelvis att man liksom samlar hållbarhetsarbetet som ett företag gör under liksom ett paraply. Och så hittar man ja, ett uttryck för det, både visuellt och med text. Det är superviktigt och, och jätteroligt. Men där blir det problemet när det är personer som jobbar på byråer och inte har liksom hållbarhetskompetens att det ofta blir för vagt, eller att det liksom låter mer lovande än vad det är. Så att jag, det är väl det jag verkligen så här försöker lyfta att kompetensen kring hållbarhet måste öka på byråerna. Dels att man utbildar liksom alla i typ lagstiftningen i alla fall. Alla från creative directors ner till de som ska skriva liksom copy in i, i sociala medier. Men också att man tar in folk med spetskompetens på byråerna. För att någonting som jag också har liksom märkt är att många av dem, många av beställarna, det de får tillbaka, det känner de att de inte kan använda.
0: Jag tänker, var det klimat? För du var inne på det när du, du nämnde i början. Så här, jag var 17 år och hade klimatångest. Mm. Var det liksom klimatångesten som fick in dig i det här spåret? Av att, så här, nej men gud, vi måste kommunicera på rätt sätt. Vi måste få folk att förstå att moder jord, vi har en liksom.
2: <laughs> ja, alltså... När jag upptäckte klimatkrisen, genom det var genom Al Gores filmen Inconvenient Truth som vi gick och såg tillsammans med vår gymnasieklass. Då tänkte jag väl inte direkt så här: oh, Jag vill jobba med hållbarhetskommunikation. Då var det mer så här: ja, rädda jorden och kommande generationer hur som helst. och Då var det så här: ja, men FN kanske. var väl det jag kände till. Ja, Så att jag hade nog ingen plan på just kommunikation då. Men det som jag tycker är intressant nu är ju att. Vi, alltså kommunikation är jätteviktig i omställningen. För det handlar om att ändra beteenden och informera allmänheten.
1: Men hur får man folk att ändra beteenden då? Just när det gäller klimatet. Jag menar, vi pratar mycket om klimat och, ångest, och vi pratar om flygskam och mm. den typen av begrepp som kan kännas lite tunga mm. och till slut så kanske det till och med så blir att man nästan ger upp lite mm. grann. Hur ska man liksom få det här hoppet tillbaka?
2: Ja men det är ju verkligen superviktigt det du lyfter nu. Jag tittar mycket på så här klimatpsykologer eh, som Per Espen Stocknes och Reni Lertzman och vi har ju även en organisation i Sverige som heter Klimatpsykologerna och de tittar jättemycket på hur vi människor reagerar på olika typer av budskap och är väl rörande överens om att Domedagsbudskap funkar liksom inte. Och det har jag ju själv gjort. Men ändå
1: var det det Gore hade i sin film. <laughs> ja, kan det säga. var det. Som väckte alltså, dig.
2: Ja, men exakt. Jo, men det funkar på liksom en liten grupp. Eh, oh, jag har hört någon siffra som 10 Alltså de här riktigt liksom naturälskarna. Liksom. Mm. Men plus att så här, då var jag då var jag 17 och eh, hade väl inte så mycket andra problem. Eh, jag tror att många som möts av klimatbudskap idag när man liksom står där i mataffären, man har två hungriga barn som man ska liksom göra mat till, man är stressad. Man tänker mycket på ekonomin och olika saker, då hamnar ju liksom klimatåtgärder ibland ganska långt ner på listan för att livet kommer emellan. Så att det handlar jättemycket om att med hjälp av kommunikation underlätta och nudja människor att fatta mer hållbara beslut. Men såklart också att det behöver finnas mindre miljöskadliga produkter och tjänster på marknaden. Så att det är ju verkligen ett samarbete där mellan företag, konsumenter och politik. Vi som konsumenter måste ju efterfråga det för att företagen ska våga investera i det. Och politikerna måste ju också så här förändra olika typer av regelverk för att företagen ska ställa om. Där är ju så här, skatt och sådana saker väldigt intressanta.
0: Skulle du vilja ge er in i riksdagen och bara hörni, nu kom, rör om och bara nej men nu ska jag visa er hur TUSA får med hela Sverige här. Jag är väldigt
2: politiskt intresserad och det är väl någonting som jag har märkt också på senare tiden att jag tycker att opinionsbildning är superkul, jag tycker policy är spännande, jag går faktiskt en opinionsbildarkurs. Så jag blickar ju liksom ditåt men att gå in i riksdagen och säga hur man behöver göra det är väldigt svårt för om det är någonting som jag har lärt mig i att så här... Okej, okay, jag tycker att det här är ett stort problem. Men när det väl kommer till att skapa en policy som löser det problemet så är det väldigt mycket svårare än vad man tror. Det är väldigt lätt att klaga på hur fel saker är. Men sätt dig själv, ta papper och penna och försöka formulera en idé på hur man ska lösa problem. Det är en utmaning.
1: Tänk på transporter. Mm. Det här med, man ser till exempel att SJ har sina reklamfilmer mm. om att åka tåget, man ska vara in på sin, på sin inre resa. Mm. Och dessutom kanonbra för klimatet. Och det känns ju verkligen trovärdigt. För mm. det, är, det vet ju alla att mm. åka tåg, det är liksom toppen. Men sen när flygbolagen kommer och säger nästan samma sak. Mm. Då börjar jag känna, ah. <laughs> Hur borde de rikta in sin kommunikation?
2: Men det är väldigt intressant att tötta upp det. Alltså faktum är att SE blev fällda för sin, sina miljöpåståenden i en av de reklamerna som det här visar till. för att De hade gjort en uträkning där de jämförde hur typ många resor man kunde liksom göra med tåg versus det. en resa med flyg. Och då så hade de liksom väl tagit i lite i sin beräkning så då blev de fällda då. Men det var ju fortfarande så att man kunde åka typ 20 000 resor med tåg versus en med flyg. Men det du är inne på tycker jag är väldigt relevant för att det är verkligen ett stort problem idag är att alla säger samma sak. Mm. Och jag vet att må många inom den ideella sektorn ser det också som ett stort problem att så här, vi som räddar barnen säger samma sak som Vattenfall. Vi pratar om en liksom hållbar framtid för våra barn. Och vi försöker ändå så här få folk att donera pengar så att vi kan få fortsätta med vårt viktiga arbete, men, men ingen ser skillnad på våra reklamer. Så det man verkligen behöver göra här är att hitta sin, sin egen liksom, story. Och sen till frågan om så här hur borde eh, flygbolagen kommunicera? Det finns ju, jag tror att det är i Holland som man nu faktiskt tittar på förbud av fossilreklam. Eh, så att jag tycker egentligen inte att flygbolagen borde få eh, kommunicera. Och... Alltså, jag vet inte, Nindropp är lite här. Men, på min vän. Ja, men eh, SAS och Eurobonus gjorde ju nu en eh, reklam eh, som bland annat man ser på utomhustavlor. Där det är eh, människor som sitter och paddlar kajak i fina liksom, naturmiljöer och så står det någonting om att man liksom ska ja, använda Eurobonus så att man kan liksom, ut och resa sen typ, när mina covid är över. Det är för att få människor att liksom, använda de här korten och samla på poäng så att när pandemin är över att vi ska återgå till det här ohållbara beteendet och flyga mm. och det tycker jag väl egentligen är ganska så här omoraliskt när vi nu... Många har vaknat upp under pandemin och är väl kanske har väl insett att det är ganska trevligt att hemestra och allt möjligt. Eh, att man då ändå liksom kämpar eh, med tänder och klor, som jag ser det, för att liksom få återgå till en ohållbar norm, det tycker jag är... Ja, oh, i alla fall väldigt intressant. Mm. Jag kan inte riktigt svara på hur de borde
0: göra istället, men... Men de kan ringa dig, tänker jag. <laughs> ja. Alltså, om du ens vill det, höll jag på att säga. <laughs> det var ju inte så
1: att man ibland kunde få en känsla att det, även oljebolagen ibland mm. framsätter sig som hållbara.
0: Ja, men Absolut. det är ju lite som vi var inne på i så många poddar, att så här, det är på något sätt inne. Mm. Alltså, förstår ni? Nu, de precis, bara menar, hänger det... på, de bara, hållbarhet! <laughs> nu mm. kör vi och så skriver mm. vi vad som helst. Ja. Folket, alltså det blir lite som att de ser på oss i man som korkade också. Ja,
1: mm. det är precis Folk genomskådar det där.
0: Absolut. Men jag, inte alla.
1: Jo, jag tror det. Jag hoppas. Jag svårt att tänka att någon jo, men du får ju också tänka på den här
0: femåringen <gör> som <hål>. sitter... <gör> 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 nej, men, nej, men om du tänker på den här sexåringen som tittar på reklamen mellan sina barnprogram. Alltså förstår du, det föds ju. Det går ju ner, även fast vi vuxna. Men det är ju barn som sitter också och föds med olika mm, saker. Men sen, mm. thank god, vi har ju Greta som är en annan. Och sen så är det ju mer kommunikation kring skolan nu. De pratar väldigt mycket alltså på min tid. Mm. Det var liksom så här. Mm. Jag var ju hexan som bara, älskar modig jord. De bara, nej, 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 vi ska bara... Alltså det, det är ju ett helt annat sätt att kommunicera. Mm. Men jag tror ändå, alltså det får man inte glömma bort. Hjärnan är på savannen, vi är korkade. <laughs> Ta mig rätt. Men alltså, vi, det sugs ju in vissa saker som sätter sig i vår hjärna omedvetet. Så att, ja. Sexåringar har inga pengar däremot. Så nej.
2: Att, det är en fördel. Alltså en att fördel. de inte är en konsument. Och förhoppningsvis när de är... Jag vet inte när man får sitt första liksom kort, men när de kommer upp i den åldern så tror jag att oljeindustrin är liksom ganska över. Det. det har de ju själva gått ut och sagt också, många av de stora bolagen. Där tycker jag verkligen att det finns liksom någonting att säga, att vara liksom transparent med det också, att säga att vår tid är över. Vi får ställa om om vi vill vara kvar, typ. Mm.
0: Men jag tänker just den här skräcken. Att man inte heller ska sätta in klimatskräck i alla våra barn.
2: Nej, nej men absolut. Eller förstår ni, att
0: man ska spela på rätt kort. Det är lite så jag menar också. För det finns ju en sån där trag. Eller jag ser någon reklamfilm i huvudet nu. När det är, gud, är det vattenfall? Jag vet inte. Men då sitter jag bara så här, nej men gud. Alltså de har ju verkligen fått mig att så här känna saker. Det tycker jag är bra. Men samtidigt bara så här, vad gör den där i vattnet? Alltså det mm. Allt sånt. Men det är, jag tänker mer så här, för vi, vi kommer ju in på barn. Eh, men du har ju pratat lite kring generation C. Eh, nej, vänta. Z.
1: C, det är ju sådana som jag.
0: Ja, men, jag tänkte på att säga Z på engelska. Z. Uh -huh, men vi tar generation Z. Vad va vill de? Ja, vad vill de? Eh,
2: det är väldigt många som fokuserar på dem just nu. Jag kan känna att mycket är lite så här... Alltså att det nästan finns en lite bass liksom kopplat till det. Mm. Ehm, och att vissa, alltså så här undersökningar är ju superintressant men jag tror man ska också vara försiktig med att dra för stora slutsatser för att man kan se på alla unga generationer att de är väldigt värderingsdrivna men mm. sen när det väl kommer till liksom att eh, handla så så stämmer det inte alltid överens. Jag, Tycker väldigt mycket om att lyssna på antropologer som liksom, bland annat Katarina Graffman. Jag tycker att hon är duktig på att lyfta vikten av att också titta på liksom faktiska beteenden. Och inte bara på vad folk kryssar i enkäter.
0: Mm, en guttmänniskor. Liksom. Mm. Ja, men
2: om man tittar på Generation Z så kallas de ju ibland för så här, the honest generation. Eh, ifall att millennials vill att företag skulle ta ställning. Typ som Nike som har verkligen tagit ställning för... Liksom, kvinnliga idrottare och antirasism och massa sådana saker så vill Generation Z att man är väldigt ärlig i det man säger och gör. Så att det, det funkar liksom inte bara att lägga upp en hashtag utan det ska genomsyra hela din organisation. Mm. Jag tror ändå att tiden för att prata om vad man ska göra och hur att man ska bli klimatneutral till 2030 och alla de här sakerna jag tror att den liksom är lite förbi. Man kommer behöva säga vad man gör här och nu. Lite mer att, konkret, en ja. liten
0: to-do-list typ.
2: Ja, um, i, det, liksom, i alla fall när man lyfter sådana mål så måste man ha en färdplan. För att annars så tror jag att de flesta människorna tolkar det som att okej, okay, ni kommer klimatkompensera allting
1: liksom 2029. Och Sverige ska ju vara klimatneutralt 2050.
0: Ja, men det är väl då, Svante, va?
1: Exakt. Ja, just, precis. Både Svante och uh, Kyl Johan Kylingsstjärna. Ja, Svante Axelsson dem, då. Förstås. Din
0: polare. Du har väl jobbat ja, just, med honom? Ja,
1: precis. Det är samma sak där. Är det trovärdigt?
2: Alltså, det är en eh, väldigt svår fråga att svara på. Det handlar ju om att liksom tunga industrier ska ställa om... Ehm, och om någon liksom har koll på det så är det väl både Svante
0: och Johan. Men så det... kan,
1: du känner att vi kan lita på det här? Alltså. Och annars vi ser vi ju många positiva tecken nu. Absolut, här, men sen men så inte... släppte
0: ju Kalla Fakta här om veckan med kolindustrin.
1: Då satt jag grina
0: igen. Men ja, det är ju bara jag. <laughs> Men jag tror ändå, jag, jag väljer att
2: tro på det. Det finns så mycket att vinna på, att göra en omställning på riktigt. Eh, vi har väldigt goda förutsättningar i Sverige för att göra det. Eh, det finns väldigt mycket pengar att tjäna i det. Eh, och att vara liksom ett föregångsland och även exportera. Så att jag tror absolut att det är möjligt.
1: Eh, så du är optimist här alltså? Ja, sån.
2: Nej men jag, mm. jo, en försiktig optimist. Alltså jag är väldigt... Jag är synisk också, men jag tror verkligen att man, om man ska orka liksom, mm. jobba med det här. Och... Ja,
1: exakt. Skulle vi inte tro på det, då skulle det vara på något sätt omöjligt. Men
2: då hade jag lika bra kunnat liksom ge upp och ja. bestämma mig för att inte skaffa barn. Mm. Och så ja. ibland
1: så kan man ju lite, jag ska inte säga att man tvilar, men man kan ju bli lite överraskad ibland. Egentligen det som Nikita var inne på här med en bank mm. som utger sig för att vara hållbar mm. och gör, har... En sån profil. Sen så visar det sig att de investerar i kolindustri.
0: Mm. Miljardbelopp.
1: Ja, just det, precis. Och då, och då blir man lite besviken, tycker jag Hur, vad, vad har de missat egentligen?
0: Alltså,
2: finanssektorn ligger väldigt långt efter. Jag skulle säga att de är liksom sämst på både hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Och det blir ju så pinsamt tydligt när man faktiskt kan följa pengarna. Och som du säger, de har ju investerat liksom hundratals miljarder tillsammans i, i kol. Det som är bra när det kommer ut en sån granskning är att många har ju dragit sig ur det. Här tror jag verkligen att det är superviktigt att vi som liksom konsumenter och medborgare börjar liksom byta bank och berättar varför vi gör det. Därför att om det är någonting jag har lärt mig från att jobba med liksom olika typer av företag och organisationer, man lyssnar på vad konsumenten gör, man följer vilka val de de gör, det är liksom det som kommer få dem att ställa om snabbast
1: det blir svårare och svårare att fuska helt enkelt
0: Absolut. Absolut. det gillar jag alltså, ja. det, det känns ju som att gardinerna bara faller ja. alltså innan mm. så har vi bara stått och bara tittat in och liksom trott, men nu alltså den här tiden vi är nu, det bara, det bara faller och jag sitter och applåderar och gråter samtidigt
2: mm.
1: <skratt> hotellhanddukar experiment trädplantering
2: bra om det görs rätt
1: en weekend i Paris.
2: Förr i tiden. Honung eller vitt
0: socker? Honung. Förlåt, alla veganer. Böcker eller Netflix? Netflix. Middag med Camilla Harris eller Einstein? Oj, vad svårt. Camilla. Camilla.
2: Varför Camilla? Det bara, jag bara känner det. Mm. Einstein känns lite gubbig.
0: Ja, men jag, jag håller med
1: dig. Det är lite passerad kapitel, tänker du? Han är också död. Även om, även om eh, relativitetsteorin, den ja, håller den går fortfarande. På, <laughs>
0: den går du igång på, men jag skulle också välja Camilla. Bör, ah, alla vet ju vem hon är.
1: Ja, jag, ja, men det, jag tycker känns väldigt bra. Va? Ett eh, begrepp som florerar just när det gäller hållbarhetskommunikation det är det här med greenwashing. Vi har varit inne lite grann på det, att eh, företagen gör kanske små saker, sväljer mygg och silar kamera lite grann. <laughs> Eller ser man tvärtom kanske. Och... Eh,
0: vad är ens det?
1: Vi kan börja med att berätta vad det är för någonting ja, förstås. Ja, det, ju... det kanske inte alla vet vad det är. Nej, nej.
2: Ja, men gärna. Det kan jag prata om länge och mycket. Nej, men det är ju när man, greenwashing när man försöker få någonting att verka mer hållbart än vad det är. Eller när man försöker liksom skifta fokus från någonting som är dåligt till någonting som är mindre dåligt. Det är egentligen lite det vi har pratat om innan. Men det är liksom grunderna till greenwashing. Det känns
1: lite som att det börjar minska. Blir det är svårare och svårare kanske för företagen eller vilka det nu är. gömma sig. Att grönt.
2: Alltså jag vet inte. Jag, jag ser det ju överallt. Jag tycker snarare att det ökar. Men att det är svårare att identifiera. Alltså jag tycker egentligen att de flesta företagen greenwashar när de pratar om hållbarhet. Men däremot så har ju väldigt många fler mer bevis på för det de säger än vad man hade tidigare kanske. Men jag tycker ju sällan att det är tillräckligt.
1: Så det är lång väg kvar att gå, låter det här som?
2: Ja, alltså... Fördelen är att många företag har börjat jobba med hållbarhet och har bra hållbarhetsarbete på plats. Jag tror att det som är mest problematiskt är att de är väldigt dåliga på att kommunicera. Det. De förenklar det väldigt mycket och de blåser liksom upp mindre saker. Så att det finns enorm förbättringspotential. Det men det är ganska enkla medel ändå.
0: Vilka är de enkla medlen? Då? Ja,
2: men alltså för det första, snälla, snälla. Sluta använda vaga begrepp. Eh, hållbart, miljövänligt grönt, ekoreko medvetet, cirkulärt ja, det finns liksom hur många som helst de här kallar ju till och med konsumentverket för vaga begrepp för att man ser att genomsnittskonsumenten tycker att eller de tänker liksom att produkten inte har några skadliga liksom, effekter man tänker att det är bättre än vad det är det är liksom inte rimligt att kalla någonting för hållbart för att det släpper ut 20% mindre koldioxid vad vi gjorde igår. Det är mindre miljöskadligt. Det är absolut inte hållbart.
0: Jag fattar, så det är orden man använder. Men jag tänker, vi väl lite rörda på det innan eh, när vi pratade om kläder. Mm. Där, min vän. För det vet jag, det finns ju fler butiker nu, framförallt H&M har ju gått ut med att eh, de, men man kan lämna in och återanvända. Mm. Det är jag ju all about vintage. Mm. Men det är ju samtidigt också, de måste ju kommunicera på rätt sätt för att mm. typ ta fram jeans. Mm. Oh my god, vad mycket mm. vatten som går åt. Mm. Vad, vad säger de hela klädindustrin?
2: Ja. Hela, det är ett väldigt stort bolag. Jag, <laughs> Ja, det Jag bjuder in dig i klädindustrin. Tack. Vi skulle kunna prata om det här i tre avsnitt. Um, HM skulle bli klimatpositiva till 2040 har de gått ut med. De kommer ju satsa väldigt mycket på liksom förnyelsebar energi och på återvunna material och så vidare. Samtidigt så planerar man ju att växa och sälja jättemycket mer kläder. Vi faktiskt konsumerar. 60% mer kläder nu än vad vi gjorde år 2000. Och använder kläder hälften så länge. I snitt använder vi ett plagg sju gånger i Sverige. Okay. Och det är väl egentligen det jag tycker att man ska prata om. Inte liksom hur pass mycket återvunnen polyester man har. Jag vi är ganska övertygade om att liksom material inte kommer lösa problemet. Det är klart att vi kan få ner utsläppen jättemycket, men vi måste prata om beteenden. Och HM klappar sig väldigt mycket på axeln över att man samlar in så otroligt mycket kläder. De skriver hur många liksom tusentals ton och hur många miljoner t-shirts de samlar in. Samtidigt så är det bara en procent av alla kläder som samlas in i hela världen som återvinns till nya kläder, för det är väldigt svårt majoriteten av all återvunnen polyester kommer från pet som det nu har kommit rapporter om att de inte ens är använda innan för att det är så stor efterfrågan så i Kina producerar man pet för att sedan producera återvunnen polyester.
1: Så det är återigen lite greenwashing? Ja, det är absolut. Är galet, det jag. Ja.
2: Och sen kan jag också tycka att det är lite liksom märkligt att lyfta hur många plagg man samlar in som en del av ett klimatarbete när det faktiskt är en själv som producerar dem. Det är lite konstigt att säga, kolla hur, många liksom, hur mycket vi samlar in. För det blir egentligen lite avslöjande.
1: Men är det är inte lite så också att äh, kläderna har blivit ganska billiga? Det är ja. liksom, går på H&M nu som exempel.
0: Mm.
1: Man, man blir liksom inte på samma sätt som man varit för uh, tio år sedan.
0: Och vilka Nej. skapar de kläderna tänker jag då i andra är,
1: är, är de för billiga kanske egentligen?
0: Det tycker jag absolut. H&M
2: och eh, många andra Liksom stora modeföretag, de betalar inte ens ut liksom levnadslöner till arbetarna i liksom andra och länder. Och mindre för
1: miljöberastningen förstås.
2: Absolut, det är sådana externaliteter. Det redovisas ju inte alls. Jag tycker ju att saker ska kosta vad de kostar och att sådana liksom saker behöver komma in i priset. H&M har ju vissa initiativ där det är liksom att man kan laga kläder eller att man kan hyra saker. Det är ju Också en så här väldigt, väldigt liten del av deras intäkter. Det är mer symbolprojekt tycker jag. De pratar om att det ska öka. Jag tror inte att det kommer öka så länge kläder är så billigt. Varför skulle jag vilja betala för att liksom lämna in och laga ett plagg när det kostar lika mycket att köpa ett nytt? Man ser ju också att vi tar mycket bättre hand om dyrare plagg. Folk tror att det har att göra med kvaliteten ofta, men pris och kvalitet hänger inte alltid ihop. Däremot om du har betalat mer för plug, plagg så kommer du tvätta det mer sällan, du kommer vika in det mer försiktigt, du kommer vara mer försiktig när du använder det och så vidare.
1: Men det är fortfarande bara sju gånger?
2: Det är bara sju gånger, ja. Jag kan tänka mig att man använder liksom jeans lite mer och kanske basplagg. Det är därför väldigt många pratar om att vi kanske behöver sluta med de här... Liksom en månaders långa trenderna och istället återgå till lite mer långsiktig liksom, basplack. Men
1: är svåra att styra?
2: Det är det verkligen. Men jag tror att, jag hoppas i alla fall att, att vi kommer börja hyra mer liksom, så här partyklänningar. Jag själv tycker att det är ganska tråkigt att ha på med samma liksom, galna festklänning Flera gånger.
1: Där har vi ju en marknad
2: faktiskt. Absolut. Men och H&M hyr faktiskt ut festklänningar just på en butik i Stockholm. Så det tror jag verkligen att det har kommit jättemånga tjänster, digitala tjänster där man kan hyra kläder. Så det tror jag verkligen kommer liksom explodera. Så att man kanske köper basplagg som man har i flera år. Och verkligen investerar i bra plagg där. Och sen att man kan hyra lite
0: mer. Det känns det också. Vi pratade med det om, med Johan Han berättade ju att han tar ju hand om sina kläder. Mm. Han går ju till skräddan. Och, mm. och jobbar: bara så här, men gud vad mysigt. Mm. Alltså det låter lite så här ta mig rätt nu Johan. Men det låter ju lite som en alltså är Jag ser den där rutiga kavajen och den mm. lämnas in. och Man pratar med någon skräddare. Så alltså jag bara, men gud får jag åka tillbaka till 1800-talet? Typ? Men det jag menar är att det, det känns ju eller min upplevelse är att fler och fler börjar ta sig in när det kommer till vintage mm. för att det har blivit inne. Mm. Alltså förstår ni, man trender återigen lite det du var inne på Halle eh, att så här, trender gör ju också så att om mm. vi bara kan börja sprida den här trenden om att det finns väldigt fina kläder på vintage mm. som liksom jag är historienörd så jag går ju igång på jag vill ju nästa fråga den som jag köper och så här, vem var den här? Mm. Alltså jag vet massa jag har ju köpt en kappa nu hon ba, så hon bara ba, men gud, då går jag igång liksom. <laughs> ja. men alla är inte som mig men jag tror... tänk,
1: tänk att bära Johan Kylensstjärnas gamla kavaj till exempel. Eller borde jag jag
0: liksom, av det ha snott den alla här. Ja, <laughs> jag tror det. Han kommer bli den där kult. Men nu mm. bär jag någon kvinna som har gått bort. Mm. Gud vad tragiskt det är. Det är fint tycker jag. Jag tycker också det är fint. Mm. Jag älskar det. Alltså, jag, jag brukar ta det här. Här är Men jag har ju då en kappa som jag har köpt som är så himla i 80-talet. Liksom. Alltså puffarmarna, den är så inte inne. Men jag älskar den. Blå. Lite galen. Men då brukar jag tänka så här, undra vad hon gick på för fester i den här. Alltså förstår ni, jag försöker gå in verkligen i hennes kläder. Mm. Och sånt älskar jag. Och jag tror och märker att fler och fler börjar liksom... Min systerdotter var ju så här, ah du har köpt en på Loppis. Mm. Eller liksom, ah oh gud, då gick hon igång. Hon är liksom tolv.
2: Ja, alltså jag tycker att det är jätteintressant att följa liksom secondhand- eh industrin. Jag älskar också vintage tycker det är jätteroligt. Och har väl handlat second hand sedan jag var typ 16 tror jag fick upp ögonen för det och tyckte det var jättekul och har köpt sjukt mycket men sen så för några år sedan så började jag också tänka lite kring det beteendet. Det är ju också ett liksom dåligt beteende att överkonsumera även om det är second hand.
1: Man ska bli lite försiktig även där alltså.
2: Ja för att nu också när det har kommit många typer av kedjor och tjänster där man handlar liksom Ja, men säg att du köper en H&M-klänning och så har du den två gånger och sen säljer du den vidare. Alltså det gynnar ju ändå den typen av industrin också. Och i och med att det finns ett andrahandsvärde för kläder, även liksom en H&M-klänning, så tror jag också att det gör att människor blir mer benägna att köpa nytt. Och använda kort och sälja vidare. Och att det liksom... Ja, det blir en sån cirkel liksom. Ja, man kan se liksom i så här facebook Facebookgrupper ja, att folk det. är såhär bara, åh, den har etiketten kvar. Alltså det aldrig använt, aldrig använt. Ja, mm. lite grann. Jag tror att det var Johanna Nilsson som har eh, Slow Fashion-podden. Hon pratar om eh, liksom att det är som att man köper ut nästan mm. eh, kläder från liksom first, first hand mm. <laughs> och sen säljer det vidare mm. och jag kunde känna mycket liksom när jag, en period när jag handlade mycket second hand att det hade att göra med att jag var väldigt stressad och mådde ganska dåligt, det är ju ett sätt att få mycket så snabba kickar mm.
1: Mm. konsumera överhuvudtaget ja
2: Ja, jag tror att man behöver eller att vi som människor behöver börja ifrågasätta vissa av våra beteenden och hur det kommer sig att vi hoppar så otroligt mycket mer
1: jag tror jag har med att vi liksom Men det är ju en liten go-känsla, det kan man liksom inte komma ifrån. Ja, men vad men är, det är den, den känslan är... över?
0: Alltså, den är, verkligen... är kortsiktig också ja. det försvinner jo, då, absolut, väldigt fort.
1: absolut, men men trots allt är det ju så ja. Ja. ja, nej
2: men det är inte så att vi ska sluta göra sånt, vi
0: tycker det är Jag tycker också att det är kul att pallet är upp där, för att jag kan inte se att du, är du du är ju ingen spender
1: Nej, nej, jag är liksom ingen, äh, men, nej. men däremot eh, jo, nej, men jag, kan, jag, jag kan gilla det, absolut mm. Mm. och sen så man saker, jag köper jag olika saker köper jag upp par nya löpadoj till exempel, jag kan ju tycka wow och sen en månad senare köper jag ett par till som jag inte behöver
0: Mm, det, då är du i din ah, zon, liksom. Ja, Medan jag går och köper... Alltså gud, min ja. stackars Alltså jag har så många serviser nu, va? Det var ju lite... Också covid har ju gjort saker med människor. Alltså det har ju ja. spenderats enormt på nätverkskopping. För de må ju så då, alltså, man mår ju dåligt och så sitter du och shoppar. Man är uttråkad. Man är uttråkad mm, också. Mm. Men jag fick ju lite av en sån här dödskris här i covid. Och hittade till att Tradera. Varsågod till er, för att jag har ju typ spenderat hela min budget på er. Eh, nej men jag kanske har 15 olika service. Nej men, det är också historienörden 15 nu jag, Men jag har tre. Men eh, det är också historienörden i mig som går igång. Mm. För att jag, då sitter jag med den här 1500-tals serviceen. Mm. Bibeln som jag köper aktion. Jag är inte ens kristen. <laughs> men det har liksom varit präster- på 1700-talet som har tagit den. Eh, så. men covid som lite som du är inne på. Alltså, måendet. Det är så många saker som går ihop. Att hur vi mår påverkar också hur vi konsumerar. Påverkar hur vi ser på klimatet. Alltså allting är liksom som en cirkel. Allting
2: så går verkligen. Alltså all, allting hänger ihop i ett stort system. Det får man lära sig som humanekolog. Underbart.
1: Men innebär det här att du inte ger så jättemycket då för den nya satsningen här som IKEA och KM gör. Genom att tillverka kläder med träd. Mm. Det är massa.
2: Jo men jag tycker att det är... Viskås
1: heter väl det materialet, va?
2: Ja, um, ah, jag vet inte om just det här, det är liksom nya tidens viskås. Um, tidigare så har Sverige exporterat en typ av cellulosa massa. Så har andra länder fått liksom tillverka fibern. Nu så har de istället byggt en fabrik i Sverige där man ska börja liksom tillverka fibrer. Jag tycker att det är jättepositivt att, att vi liksom i Sverige också tar tillbaka produktion och inte bara outsourcerar allting eh, och ser till att göra det liksom med hjälp av förnyelsebar energi. Så jag tycker att det är positivt att stora jättar liksom lägger mycket pengar på investering. Samtidigt så är jag lite oroad över liksom hela den här bioekonomin som man pratar om där allt ska göras av skog. Det är ju väldigt många som slåss om skogen. Jag tror att i Sverige har vi bara 1% kvar av liksom vår gamla skog. Det vi ser är ju trädplantage. Och att allt ska liksom göras av skog. Det ska vara kläder, det ska vara drivmedel, det ska vara liksom plast, alla förpackningar, allting. Det är inte långsiktigt hållbart. Allt. Allt. Det ska lösa allas problem. Liksom. Det ska mm. fortsätta leva som vi alltid har gjort.
1: Och sen ska, den ska man samtidigt värna den biologiska mångfalden. Absolut. Den går ju lite grann här stick i stäv.
2: Ja. Och samtidigt så är det ju liksom också så här svensk turism, att man ska vara ute i naturen, det, alltså, ja, det, det hänger inte ihop
1: tyvärr. Och det är lite intressant att man är inne på det med skogsindustrin. De har ju gjort ganska ordentliga kampanjer här på senare tid om just eh, biomassa från skogen så, som ska lösa alla problem. Hur ser det på den kampanjen?
2: Men det är ju Sveriges lobbyorganisation, skogslobby, Svenska Skogen, som har gått ut väldigt brett med tv-reklam och även utomhusannonsering. Där man, ja all, alla miljöer är liksom i trä. Det är någon som liksom tankar en bil med en träpump som kommer ut träflis och så är det någon som dricker ur en flaska som är i trä och någon har på sig en trähorta och de vill ju verkligen förmedla den här bilden av att det är hållbart och framtidens material. För att det är ju det de kommer tjäna väldigt mycket på. Samtidigt så kommer Greenpeace ut med en film. Jag vet inte ihåg vad den heter dock nu. Men som egentligen visar liksom baksidan med hela den här svenska skogsindustrin. Problemet med kalhyggen och hur de här träden som man planterar upp igen. att Det, det blir ju verkligen inte skog.
1: Det är inte biologisk mångfald.
2: Ja, så att det finns ju verkligen en, en intressekonflikt som jag tror kommer...
1: Men tycker att just deras kommunikation är bra?
2: Mm, den är ju kreativ. Alltså så här, det, det är klart att det är skönt att se att oj, allt det här som är fossil ska nu göras av skog. Men det är ju, är ju vilseledande. Alltså det är klart att det är bättre ur en klimatsynpunkt kortsiktigt. Så ja, om den är bra den är bra på så sätt att den gör det som de vill att den ska göra. Men jag tycker inte att den är moralisk. Tror du moralisk. att bilden
1: svensk skogsindustri har förbättrats tack vare den
2: eh, Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att det har liksom skapat eh, mer konversation kring hur ohållbar den svenska skogsindustrin är. Ja, det står tillbaka alltså. Ja, för jag tror att eh, om du gör en sån reklam så kommer ju också de som inte tror på det att liksom göra sig hörda samtidigt. du väcker ju liksom en björn som sover. Så, och det har ju skapat mycket debatt. Men det ju, samtidigt som den kom ut så kom den här filmen från Greenpeace och de liksom kampanjer kring skogen. Eh, jag vet inte om det var bara av en händelse som det och skedde ungefär samtidigt. Men samtidigt, Svenska Skogen har ju gjort flera liknande reklamer innan också. Jag vet inte, det återstår att se. Det hade varit jättekul att se hur det liksom eh, opinionen ser ut kring skogsindustrin det är känsligt, vi svenskar är ett stolta över vår skog och älskar vår natur så att eh, ja
0: Gud vilken kunskap du besitter Isha alltså, Jesus Christ <här> jag sitter här och bara, ni kan inte se mig men typ tappar hakan <här> och nästan blir lite kär alltså, man blir så här, man åker in i din värld
1: mm. Mm. Tacka Isha så jättemycket för de här insikterna i framförallt ja. hur man ska kommunicera hållbarhet där har vi en del att lära. Inte bara vi förresten, utan det är många som har att lära
0: Verkligen. Vad tar mm. du med dig då, Palle? Ja, Om det du bara just det. Det var det. Det, 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 var, <laughs> det. <laughs> det var det. Ja, ja. För, framförallt,
1: det, det tycker jag är det viktigaste.
0: Ja, hur man kommunicerar. Ja. ja. Och Och ju...
1: det, är så lätt, det, det är så många fällor att gå i. Ja, mm. men
0: verkligen. Ja. Du har det har
1: Inte skapa ångest i grej, exempel. Ja.
0: precis. Men eh, vad tar du själv med dig efter att ha varit gäst i Naturvetapodden? Oj, vilken
2: bra fråga. Jag tar med mig att ni är väldigt trevliga. Och sen så tar jag nog med mig att jag kan nog lite mer än vad jag ger mig själv credit för.
0: Det kan vi skriva under på, min vän.
1: Ja, det är en bra insikt.
0: Verkligen. Ja, tack för ja. det. Varsågod. Nej, du ska inte säga varsågod. Det är vi som ska tacka <skratt> dig. Tackar dig själv. Vi ger din klapp på axeln. För att det här var så många nivåer och det är så många som behöver höra din kunskap. Så tack snälla för att du kom hit. Tack. Tack. Då.